0: 其实茨威格，我觉得他不光是小说写的漂亮啊，他还写过很多人物的传记。那么你觉得他这个《昨日的世界》嗯，他为什么用这样的一个标题？嗯
1: 、他对世界他有点，后来他有点悲观说，再说呢，他回忆他还是觉得最美好的是一第一次世界大战以前那个比较平和，啊、起码在欧洲是比较平和，文化发达，大家周末都是去听音乐会啊。嗯、尤其在维也纳，你知道，他觉得那种日子再也不一去再不复返。哦，这他觉得整个他的后来对人类的命运啊，就就,就他就
0: 彻底悲观失望了
1: 。所以为什么就是、嗯、他他已经到了这个巴西，生活已经很好了，嗯、很安定了，其、就、实、是、他恰恰、嗯、他
0: 自杀了，他不是。而且是跟他的太太<应该 S 1> 两个人双双自,、啊、自杀、啊，可见他对世界绝望到什么程度了。一九四二年二月二十三号。已经定居巴西的奥地利犹太作家茨威格和他的妻子，在他们位于南美的寓所中双双服毒自杀，并留下他生前最后一部作品《昨日的世界》。在书中，茨威格引用莎士比亚剧作《新白林》的话：“我们命该遇到这样的时代。”来表达他对那个被两次世界大战所摧毁的昨日的怀念。
1: 尤其在维也纳，你知道音乐文化很发达，对，没错。虽然不算特别强的国家，嗯，但是呢，是属于那种很注重文化呀。他说，周末无论是有钱人没钱人都去听那种夏天的那什么花园的公开的音音乐演奏会啊，完了就一起去喝啤酒啊，喝完啤酒就什么集体跳那个波尔卡呀。他觉得那种日子再也不一去再不复返了
0: 。听众朋友，大家好。这里是山东经济广播小凤直播室，我是小凤。二零二零读书冬春榜，今天继续推出非虚构作品榜单，就从上海译文出版社新近推出的茨威格精选集《昨日的世界》开始读起
2: 。我从未把我个人看得如此重要。以至于醉心于非要把自己的生平历史向旁人讲述不可。只是因为，在我鼓起勇气开始写这本以我为主角，或者确切地说以我为中心的书之前，所发生过的许许多多事，远远超过以往一代人所经历过的事件、灾难和考验。我之所以让自己站到前边。只是作为一个幻灯报告的解说员，是时代提供了画面，我无非是为这些画面做些解释。因此，我所讲述的根本不是我的遭遇，而是我们整整一代人的遭遇。在以往的历史上，几乎没有一代人像我们这样命运多舛。斯
0: 蒂芬·茨威格。当今世界拥有读者最多的奥地利籍德语作家，他擅长以冰冷的诗意书写隐秘的激情，被誉为打开弗洛伊德危险闸门的心灵捕手。1881年11月28号，他出生在奥匈帝国的首都维也纳的一个犹太商人家庭，在维也纳和柏林攻读哲学。和文学获得博士学位后，茨威格开始周游世界，并且和罗曼·罗兰、弗洛伊德等人结下友谊。一九三三年四月，希特勒政权在报上首次公布包括四十四名德语作家在内的禁书名单，其中就有茨威格的名字。一九三四年，他遭纳粹驱逐，先后流亡英国、美国和巴西。他一生的创作涵盖了诗歌、小说、戏剧、文论和传记，《昨日的世界》则是他的最后一部作品，也是他留给这个世界的绝命书。二零一九年，国内有两家出版社不约而同地推出了茨威格文集，其中都包含这部《昨日的世界》，而这也是著名历史学家雷颐教授做客小凤直播室所带来的一本书
1: ——茨威格的《昨日的世界》。哦，我觉得这本书。特别好，他是一个名作家。他的《昨日的世界》实际上就是他的一生的这个回忆录，因为他是二战之后写的这个回忆录。写完这本书不久，他因为当时二战还在那打着，他是个犹太人，但他已经很平安的到巴西了。但是他整个比较悲观，写完这本回忆录不久，他自己就自杀了。但这本回忆录呢，我觉得是十九世纪末，一直到二战，某种程度是欧洲的文化史，有当时的那个社会生活的氛围。在一战以前那种无忧无虑的什么那种维也纳什么跳舞乡村舞会啊宫廷舞啊跳舞弹音乐弹钢琴喝啤酒，包括他和各种作家的交往，比如说罗曼·罗兰，在那个第一次世界大战爆发的时候啊，嗯、那个所有的那些参战国的国民都是为了自己的这个都狂热的想让自己国家战胜。他说，就他。和那个罗曼·罗兰，嗯、呃，他们是主张要和平，不要打仗，觉得每个公民都要反对自己国家参战。我觉得这个主张就和当时的列宁就很接近
0: 了。啊，<你>他们甚至于有有这样的一句话，就是我希望我战败，对，对吗？他们为什么说出这句话的？但他们
1: 认为这次第一次世界大大战没有谁正义不正义，就是这个。混战混战，混战啊，<笑>都是统治者为了争夺这势势力范围，但是他面临的就是极大的压力啊，所有的都是都是指着他们是卖国贼啊。他讲起罗曼罗兰怎么样在法国面对着这种群情汹汹，那种坚定、对那种冷静、那种理性的东西，<对>我觉得在这本书里体现的也好。那么他在里面。既是一种文化史，又很生动，又很有细节。那么它里面有一种浓浓的这种人道主义精神。它里面有很多东西使我感触很深。比如说，他从前经常去德国，因为奥地利和德国当时是挨着的嘛，又都说德语。他<对>经常去德国，他对德国印象好极了。他就怎么样也想不到，后来怎么样一步一步那种法西斯主义在那里能够发展起来，变成那么野蛮、那种残忍、那种残暴。他这里面有很多细节，他是怎么样怎么样，一点一点、一点一点的。以整个民族都被希特勒所感染、所征服啊，走上这一条道路的，我觉得这个特别特别他写的很细致
2: 。我于一八八一年诞生在一个强大的帝国，即哈布斯堡皇朝的帝国。不过，在今天的地图上已找不到他，他已经不留痕迹地被抹掉了。我是在维也纳长大的，它是一座具有两千年历史。历经各国的首都，然而，在他沦为德国的一座省城之前，我却不得不像一个罪犯似的离开了他。我用我的母语所写的文学作品，在那里，被焚为灰烬。这样，我也就不再有任何归属，所到之处，都不过作为一个陌路人，或者至多是作为一个宾客。即便在我心中。选择作为自己故乡的欧洲，自从他在同室操戈的战争中，第二次自取灭亡的把自己撕裂的支离破碎以后，也已经在我的心中消失了。和我自己的意愿相反，我成了理性遭到最可怕的失败，和野蛮在这个时代的编年史上取得最大胜利的见证人。从未有过像我们这样一代人。道德会从如此高的精神文明堕落到如此低下的地步，我指出这一点，绝非出于自豪，而是含着羞耻
0: 。二十世纪上半叶是世界政治形势风云变幻的年代。如茨威格所说，从他开始长出胡须到胡须开始变白，这样短短的时间跨度之内，也就是半个世纪之内所发生的急剧变迁，大大超过平常时代人的时间。茨威格恰好站在了地震最剧烈的地方。他曾经在欧洲文化之都维也纳度过了自己丰富多彩的青年时代，随之又亲眼目睹了世界大战的残酷与无情。他曾经享受过最充分的个人自由，也亲身品尝了数百年来人类最大的不自由。出于一个知识分子的良知，即使是手无寸铁、无能为力，茨威格也仍然无法让自己置身局外。他觉得应该为后世留下这个时代分崩离析的真实图像，这既是他的义务，也是他无从逃避的责任。一九四一年上半年，茨威格便开始全力以赴地写作《昨日的世界》，他试图以自己的文字证明：强权与暴政固然能够剥夺一个人的人身自由，却永远。无法剥夺他让自己的心灵自由飞翔的权利，就是这些这些历史的这种转折、啊啊、转变，他其实一点点的都亲身经历，点点亲身
1: 经历。啊、其中他还有一个他那个事儿，我还专门的写了一篇文章，就是说他曾经到印度旅行，跟他一起坐在船上啊，然后是一个这个。德国的这个军官就是第一次战，嗯、那还有什那个军官呢？他说是典型的普鲁士军官那种姿态，就是很专业、很业余、很冷静、很有知识，天天就是拿着望远镜在海面上看来看去，随时坐下记录。他保持着军人的这种习惯啊，又是个地理学家。他但是后来这不这个人就写了一本书，叫做他说是个温文,文尔雅的，他跟那在船上这么长时间嘛，嗯、一个温文,文尔雅的。他这个人后来写了一本书，叫做《生存空间》，就讲起这个、哦这,嗯、这个民族啊，德国的民族的生存，每个民族应该有自己的生存空间，德国应该有自己的生存空间。那么这个后来过了一二十年，生存空间的理论就是法西斯侵略的一个重要的理论，啊、觉得德国要有自己的生存空间，那么什么样的民族应该？就没有资格获得自己的生存空间，没说<错>、呃、这是一
0: 个很反动的理论啊，很反动对啊是纳粹的那种意识形态的支柱。后来
1: 支柱嗯、所以，我这个我觉得他当时那个，他说那么温文尔雅的一个看着一个普鲁士军官那种、啊嗯、他能写出这本书，到后来起了那么重要的恶劣的恶劣的作用。作用嗯、所以我曾经也写过一篇，比如说我说知识分子都要警惕自己提出来的某种观念、某种观点，有可能产生什么后果。对这一点，是我们作为搞所谓的搞学问、知识分子、制造观念的人应该警惕的。嗯、我觉得，啊、uh
0: huh.
1: 包括那个戈培尔后来怎么样？他是纳粹的宣传部长，<对>怎么样指挥那个德国的大学生去烧书？从马克思的到,到爱因斯坦的，乃至到这个茨威格的书怎么烧？包括他本人受到了怎么样的迫害啊？ Uh huh. 我觉得这是一个，所以我觉得。这本书有一种浓浓的这个人道主义精神，又充满了细节。他、嗯、那个文笔好，你像他是个非常细腻的作家，对那个精神<对>心灵的刻画是很细。没错。你看他写过什么？一个女人什么？一个
0: 陌生女人的来信，一个女人一生中的二十四小时。你
1: 说一个男的，他能写的非常之细腻，<错>所以他对当时的文化、当时的那个社会氛围、嗯、那个心灵描写是。也是非
0: 常到位的，非常到位。我的儿子昨天死了，我们的孩子
3: 。现在我在这个世界上再也没有别的人可以爱，只除了你。可是你是我的什么人啊？你从来也没有认出我是谁。你从我身边走过，你总是走啊走啊。不断向前走。曾经有一度，我以为可以把你抓住了，在孩子身上抓住了你。他一天天长大，他的眉宇之间，他安静时的神态，像极了你。可一夜之间，他就残忍的撇下我走，一去永不复。我又是孤零零的一个人了，比过去任何时候都更加孤单。你现在也许知道了，不，你也许只是隐隐感到，我是多么的爱你。可是谁？谁还会在每年你的生日，老送你白玫瑰呢？花瓶将要空空的供在那里，一年一度的在你四周。吹拂着微弱的气息，而我轻微的呼吸也将就此消散。我写不下去了，亲爱的。
0: 就是根据茨威格的小说改拍的电影《一个陌生女人的来信》，其笔触之细腻，曾令俄国文豪高尔基激动得难以自制，毫不羞耻地哭起来。除了小说，茨威格的传记创作涵盖了巴尔扎克、狄更斯、托斯托耶夫斯基、尼采、斯汤达、列夫·托尔斯泰，几乎成就一部十九世纪的欧洲文学思想史。人类群星闪耀时，更是人人必读之书。而他关于苏格兰女王玛丽·斯图亚特和法国国王路易十六的王后玛丽·安东瓦奈特的写作，也都表达了他爱人类、爱生命的人道主义精神。而在昨日的世界里，他则将个人命运和时代融为一体。通过自己所经历的人与事，展示了他生活过的城市和国家的文化和生活风貌，记录了从第一次世界大战前夜到第二次世界大战时动荡的欧洲社会，描述了他和一些世界级的诗人、作家、雕塑家、音乐家交往的情景，披露了世界文化名人鲜为人知的生活轶事，同时也穿插了他游历各处的。细腻的心迹。对我看到好像你在一篇文章里也提到了，就是茨威格的一次俄罗斯之行，对对吗？就是一九二八年那会儿啊，就是好多人都去呃，都去看那个地方，去看个究竟，<对>去去参观，去访问啊。就很多人归来之后都发表了一些文章，但是茨威格好像是保持了一种很冷静、自己的很客观的一个看法啊。对对对
1: 因为这个呢，嗯，因为当时呢，确实这个资本主义的。弊病暴露得比较充分，那么很多知识分子，尤其是你在欧洲的那个左倾知识分子，是一种潮流，觉得这个这个社会、这个制度恐怕是反对这个资本主义弊病的一个制度
0: ，抑制资本主义的良方。对
1: ，那么很多人就去看，甚至带着朝拜的心理啊。那么在看的过程中，有的人就感觉到它有很多弊病，发展下去后果是很可怕的。但是呢，比如说像这个罗曼·罗兰。他就写他的日记中对这个、嗯、他的访苏啊，嗯、看得很详细，他做了记录，嗯、看着一些很严重的弊病甚至罪恶的东西，嗯、他写了日记，但他后来又觉得呢，自己的日记要公布出来，有人不太愿意公布自己的日记，再加上他又觉得这种东西呢，好吧。对苏联的印象不好，从他感情上他又不愿意说这个苏联的苏联有什么
0: 问题，嗯、有
1: 什么问题？所以呢，他就是决定说他死了之后还是多几十年后吧，五十年还是什么、嗯、才公布这个日记。但是呢，他反而、嗯、他回来之后他之后写的文章很多确文章完全是赞美的、
0: 嗯。罗曼·罗兰又一直是知识分子良心的一面
1: 旗帜，嗯、所以我就是说，他在某种程度，因为我刚才讲到罗曼·罗,罗比如说。对于那种法国政府本国参战，他坚决可以反对。就全民都骂我是这个卖国贼，我都要反对这场战争，嗯、对反对政府参战。但是他对苏联这个，他不愿意说。而且那个时
0: 候，其实这个苏大清洗已经是搞得很残酷了啊！了残酷了，对我呀。对
1: 啊，那斯维尔。那么当时呢，斯维尔开始还抱着一种好奇、好奇的心理，嗯、但他。访问了苏联一段时间之后，他也看到了一些弊病，但是他又觉得呢，也可能他这个，我发现他还是比较谨慎。嗯，他说：“但是我看到了弊病，毕竟我只是一个外来的访问者，究竟是怎么样，我拿不准。”所以他只是写下来他一一件两件事，但是他回来就没有写那种赞扬性的文章。我觉得是知识分子应该有的某种这种谨慎和怀疑、警觉。警觉他说嘛，哦、他没有匆忙的下结论。他说：“我要看一看。
0: ”是因为他当时收到了一个小纸条，是吗？对，
1: 因为他去参加一个什么聚会，还是一个演出，完了之后他什么各种各样的，把他们围得很紧，跟他们握手、拥抱，表示欢迎啊，这类很多。他也没有特别的在意。哎，等到他回到自己的这个住的饭店里，回到饭店，回到自己房间里，他脱下大衣啊，脱下外衣，他手伸到无意中伸到大衣口袋里，突然发现一张纸条，他发现。不知道在什么时候，大概是那种人群中跟他拥抱握手，有个人给他塞了一张纸条，有个人说：“你不要相信你看你那些。”呃，他就觉得他也不知道是谁给他塞的
2: 。我在俄国强烈的感觉到，我们那个时代那种疾风暴雨式的事情，仍然是我一生中罕见的。当我离开莫斯科时，我的箱子基本上已经空了，我把能给掉的东西都分送掉了，他们送的东西。我只带回两幅圣像，后来我把它们长期装饰在我的房间里。不过，我给自己带回家的最珍贵的东西，是和马克西姆·高尔基的友谊。我是在莫斯科和他第一次相见的，我到他家里做客，度过了难忘的三天。他看上去是地地道道的俄罗斯人的样子。我无法用别的词来表达，他的面貌没有什么引人瞩目的地方，是俄罗斯人原型的集中表现。人们在大街上可能会漫不经心地从他身边走过，不会注意到他的特点。只有当你坐在他对面，和他开始叙述什么的时候，你才会认出他是谁。对我来说，和他在一起。就好像见到了俄国，不是从前和今天的俄国，而是看到了一个永恒民族的宽厚、坚强、深沉的心灵
0: 。高尔基、茨威格俄罗斯之行最大的收获。在书中，只有在谈到高尔基时，他才提到我的妻子；而在最后部分才说起自己结过两次婚。第一次是一九二零年，他和离婚并且带着两个孩子的女作家温德尼茨结婚。一九三三年，希特勒上台，茨威格于次年移居英国，开始流亡生活。妻子介绍了一位流亡的犹太少女绿迪阿尔特曼为他做秘书。一九三八年。他和妻子友好的离婚，两年后与绿地结婚。而在写这本书的时候，茨威格开始对各种毒药以及他们致命的剂量进行关注和研究。那一年的盛夏，他日复一日写作，似乎急于在一个指定的日子里完稿一样。绿地竭力地赶上他的速度。一九四一年七月底，《昨日的世界》已经大体完成。他将一九三九年大战爆发视为一个时代的结束，也是他的时代的结束。其实茨威格，我觉得他不光是小说写的漂亮啊，他还写过很多人物的传记，啊、那也是文笔<对>相当那个优美，啊、优美对，没错，就<对><对>绝对是华美书放的那种文笔啊。那么你觉得他这个《昨日的世界》就是说呃，他为什么用这样的一个标题？
1: 他对世界，他有点后来，他有点悲观说再说呢，他回忆，他还是觉得最美好的是一第一次世界大战以前那个比较平和，起码在欧洲是比较平和，文化发达，大家周末都是去听音乐会啊。尤其在维也纳，你知道，音乐文化很发达，嗯嗯、对、呃，虽然不算特别强的国家，嗯但是呢，是属于那种很注重文化呀。他说，周末无论是有钱人没钱人都去听那种夏天的那什么花园的公开的音音乐演奏会啊，完了就一起去喝啤酒啊，喝完啤酒就什么集体跳那个波尔卡呀。完了就是你对诗歌对什么感兴趣的这些人就在一起讨论诗歌呀，谈什么的啊。他觉得那种日子再也不一去再不复返。
0: 哦，他觉得
1: 整个他的后来对人类的命运啊，就<这>他就
0: 彻底悲观失望了。望了
1: 所以为什么、嗯、就是他他已经到了这个巴西，生活已经很好了，很安定了，其、就、实、是、他恰恰。他自杀了，他不是而且是跟他
0: 的太太两个人双双自杀、啊、可见他对世界绝望到什么程度了
1: ？他不是说当时这个希希特勒迫害犹太人，他在奥地利受到迫害的时候，那时候他都没有自杀。他就是说他是从内心里绝望，嗯、就是那个是昨日的事业，但还是想写出来，因为他知道人类总还是人们不可能说像他，人类总要存在。他是想写出来自己的经历、自己的看法，让人们吸取一种警惕啊,啊。所以我觉得这本书特好。啊
0: 一九四二年二月二十三号，茨威格同他的夫人绿地在里约热内卢近郊的佩特罗波里斯小镇的寓所内双双服毒自杀。有一张黑白照片定格了那一时刻：茨威格平躺在并不宽大的床上，绿地头枕着他的肩膀，一只手放在他的手上。有一个传记作者是这样描述的：茨威格。看上去死了，而绿地看上去则像是沉浸在爱情中。在遗书里，茨威格这样写道：“世界对我来说已经沉沦，而我的精神故乡欧罗巴也已自我毁灭。之后，我在这里比任何地方都更愿意从头开始重建我的生活，而我的力量。”却由于常年无家可归、浪迹天涯，已经消耗殆尽，所以我认为还不如及时的、不失尊严的结束我的生命。对我来说，脑力劳动是最纯粹的快乐，个人自由是这个世界上最崇高的财富。我向我所有的朋友致意，愿你们在经过这漫漫长夜之后，还能看到旭日东升。而我这个过于性急的人，要先于你们而去了。茨威格之死一直令很多人难以理解，因为他们夫妇生活并不窘困。虽然流亡英美和巴西，但他所到之处备受礼遇，作品朗诵座无虚席，人们将他看作德语文化的象征与良知之一。或许正是由于对人类的极度失望，以及在岁月面前过于无力的挣扎，茨威格才在已经逃过法西斯劫难，在远离战火的南美过着宁静舒适的生活时，毅然结束了自己的生命
2: 。四十年来，我把自己的信念的一切力量，都献给了这个愿望：实现欧洲的和平统一。我害怕人类互相残杀的战争，甚于害怕自己的死亡。现在，战争第二次发生了，我感到一生中从未有过的孤独。为了最后看一眼和平的景象，我又一次徒步下山，向那座小镇走去。它安详地沐浴在中午的阳光下。当我看到熙熙攘攘、五光十色的商店时，我在一片幻觉中重新看到了1918年的景象。那些商店被抢劫得空空荡荡，好像睁着眼睛凝视着我。我在幻觉中看到憔悴的妇女在食品店前排着长龙，哀伤的母亲、伤员、残疾者。从前在梦魇中出现的一切，又都像幽灵似的，回到了那天阳光灿烂的中午。我知道，过去的一切又全完了，一切业绩化为乌有。欧洲，我们曾为他而活着的故乡，遭到了彻底破坏，远不只是我们自己的生活。有点不同的是。一个新的时代开始但是要到达这个新的时代，还要经过多少地狱和炼狱啊
0: ！这就是昨日的世界最后的一章，在经历了革命和激进、货币贬值和恐怖统治。瘟疫、疾病和政治流亡，以及他曾经亲眼目睹的各种群众性思潮，包括意大利的法西斯主义、德国的纳粹主义，尤其是那不可救药的瘟疫，毒害了欧洲文化之花的民族主义之后，茨维格说：“我也就势必成了一个手无寸铁、无能为力的见证人。”目击人类不可想象的倒退，到以为早已被人忘却了的野蛮之中。为了不让昨日的悲剧重演，他写下这一切，以保持对昨日的世界惨痛而鲜活的记忆
2: 。骄阳普照着大地，战争的影子也将蔓延过我们那全部的时代，不再从我这里消失。可是不管怎么说。每一个影子，毕竟还是光明的唱物。而且，只有经历过光明和黑暗、和平和战争、兴盛和衰败的人，他才算真正生活过。在这里，我们阅读世界。
0: 小凤直播室，二零二零读书冬春榜，《时间的秩序》，作者意大利卡洛·罗维利，由湖南科学技术出版社二零一九年六月版，翻译阳光
4: 。I stop and do nothing. Nothing happens. I'm thinking about nothing. I listen to the passing of time.
0: 我停下来，什么也不做。什么也没有发生，我什么也不去想，我聆听时间的流逝。熟悉又亲密，这就是时间，也是卷福的声音。如果你是一个爱读书的人，恰好又对科普有一些兴趣，想来不会对七堂极简物理课感到陌生。这本热销全球的科普读物向读者展现了物理学唯美而诗意的一面，更成功地让卷福成为了意大利物理学家卡洛·罗维利的铁杆在播客中，卷福自称会把这本书像一本小小的圣经随身带在身边。这一次，他更是欣然应邀为卡洛·罗维利的新书倾情献声。这本书的有声版。最终获得了英国国家图书奖
4: 。This is time, familiar and intimate. We are taken by it, the rush of seconds, hours, years that h u r l s us towards life, then drags us towards nothingness. We inhabit time, as fish live in water. Our being is being in time. Its solemn music nurtures us. opens the world to us, troubles us, frightens and lulls us. The universe unfolds into the future, dragged by time, and exists according to the order of time.
0: 提到物理学家，大伙儿恐怕多半会想到屏幕里的谢耳朵。谢尔顿，但当你了解了《生活大爆炸》《万物理论》《星际穿越》的灵感源头，那部击败了情色小说《五十度灰》在意大利创下销售奇迹的《七堂极简物理课》的作者卡洛·罗维利后，从此大概就要犹豫一下了。从摇滚青年。到量子物理大佬，再到科普文学家卡洛罗维利，被誉为让物理变得性感的男人。下一个，斯蒂芬霍金。二十世纪八十年代，卡洛罗维利和李斯莫林等人共同开创了圈量子理论，这是量子物理学最重要的分支之一。对于这个理论，我们虽然无法三言两语的说清道明，但我们可以首先记住，这个理论弥合了爱因斯坦相对论与量子物理之间的鸿沟。英国《新政治家》杂志将卡洛·罗维利称为最有摇滚范儿的物理学家，因为他对物理的爱实在是有够硬核。他曾经服用致幻剂来解题。曾经一连几个月睡在车里保持专心，曾经大老远的跑去伦敦和美国，只为了离喜欢的科学家近一些。他说：“我找到了异乎寻常、美丽而刺激的东西，这比化学品厉害多了。”这是罗威利在一次采访中对物理学的激情表
4: 白。What could be more universal and obvious than this flowing? And yet, things are somewhat more complicated than this. Reality is often very different than it seems. The Earth appears to be flat, but is in fact spherical. The Sun seems to revolve in the sky, when it's really we who are spinning. Neither is the structure of time what it seems to be. It's different from this uniform, universal flowing. I discovered this to my utter astonishment in the physics books I read as a university student. Time works quite differently from the way it seems to. In those same books, I also discovered that we still don't know how time actually works. The nature of time is perhaps the greatest remaining mystery.
0: 雪的白色消失
4: 了
0: ，绿色归来。在旷野的绿草中，在森林的树荫下，春天空气的芬芳又和我们在一起。季节如此循环，消逝的光阴盗走光芒，传来讯息，不朽与我们绝无可能。暖风过后，必是严寒。这是《时间的秩序》第七章开篇的一首诗，出自古罗马诗人、文艺理论家赫拉斯的《歌颂集》。在每一章的开始，罗维利。都会给出一首诗与之相配。在物理学家的身份之外，他还是一个素养深厚的人文主义者，在哲学、历史领域都有着深厚的造诣。出任过匹兹堡大学的历史和科学哲学教授，并出版过关于希腊哲人的专注。智慧的头脑，浪漫的心，赋予了他的写作一种迷人的魅力。地球看起来是个平面。实际上是个球体，太阳看似在天上旋转，但其实旋转的是我们。时间的结构也并不像它看起来那样，它并不是均匀、统一的流动。罗威利在大学的物理课本中没有能够找到有关时间运行原理的答案，但他认为搞清楚时间的本质很重要，因为思维的本质、宇宙的起源、黑洞的命运。地球上生命的运行等等公认的伟大奇迹，一直在将我们拉回时间的本质。时间的本质，也许是最大的未解之谜，但也注定是我们绕不开的话题。罗威利将此当做了他理论物理研究的核心
4: 。Why do we remember the past and not the future? Do we exist in time, or does time exist in us? What does it really mean to say that time passes? What ties time to our nature as persons to our subjectivity? What am I listening to when I listen to the passing of time? This book is divided into three unequal parts. In the first, I summarise what modern physics has understood about time. It's like holding a snowflake in your hands. gradually fingers your as and vanishes study you melts。it，it between
0: 在书中，他写道：“时间的流逝在山上要比在海平面快，这一差别非常小，但可以用精密的计时器测量出来。即使海拔只相差几厘米，也可以观测到时间的延缓。放在地板上的钟表走的要比桌上的钟表稍微慢一点他还写道。两个好朋友分别后，一个在平原生活，另一个住进山里。几年之后，他们再见面，在平原上生活的这位度过的时间更少，变老的更慢。与头部相比，脚步的时间流逝的更慢。时间的秩序首先从时间的延缓、时间的流淌不均这一简单的事实为我们到来。而关于热量，罗威利则写道。只在有热量的地方才有过去与未来的差别。热量只能从高温物体传到低温物体。在热力学第二定律中，热量的这种单向不可逆过程的数量叫做熵。在希腊语中，“熵”的意思是转化。这是唯一一条能够把过去和未来区分开的物理定律，也是时间流逝的物理依据。罗威利据此指出，从根本上推动世界运转的不是能量，而是低伤源，比如太阳。如果没有低伤，世界会在热平衡中休眠，既不会有过去，也不会有未来，一切。都不会发生。而熵之所以会存在，是因为我们只能以一种模糊的方式描述世界，它仅仅是我们模糊的视野无法辨别的微观状态的数量。所以，时间的流逝并不具有实在性，它只是过去某一点宇宙神秘的不可能性
4: 的模糊印象。In the Past's, present's, futures. The past is fixed; the future open. And yet, all of this has turned out to be false. One after another, the characteristic features of time have proved to be approximations, mistakes determined by our perspective. Just like the flatness of the earth or the revolving of the sun. The growth of our knowledge has led to a slow disintegration of our notion of time. What we call time. 是复杂集合的结构，的层。under increasing scrutiny in ever greater depth, time has lost layers one after another, piece by piece.
0: 罗威里说，时间既无知，我们都知道自己其实近视。我们不是一个单独的实体，而是过程、事件复合物，并且受限于时空。是视角、观念和记忆造就了我们，因为它们帮我们建立起了身份和统一性。为什么我们记得过去而非未来？是我们存在于时间之内，还是时间存在于我们之中？我们说时间流逝时，它意味着什么？当我们倾听时间的流逝时，我们又到底在倾听什么 ？The p r
4: describes what we have been left with—an empty, windswept landscape, almost devoid of all trace of temporality, a strange alien world, which is nevertheless still the one to which we belong. It is like arriving in the high mountains, where there is nothing but snow, rocks, and sky. 这就是
0: 罗维利在《时间的秩序》这部全新力作当中邀请我们所思考的这一亘古难题——时间的本质。他将物理学与哲学完美融合，在习以为常之处探索世界的惊人真相，用诗意的语言和前沿物理学理论探索时间的本质，颠覆我们的常识。与直觉，这是一趟返程之旅。朝向本书第一部分追寻世界基本原理时，丢失的时间就像一部犯罪小说。我们正在搜寻其中的罪犯，创造时间的元凶。我们一个接一个地发现，我们所熟知的时间的组成部分。现在，它们再也不是现实的基本结构，而是由我们这些笨拙又终有一死的生物做出的。有用近似，也许是我们的视角决定了我们是什么
4: 。In a world without time, there must still be something that gives rise to the time that we are accustomed to, with its order, with its past that is different from the future, with its smooth flowing. Somehow, our time must emerge around us, at least for us and at our scale. This is the return journey. 也许时间是最大的秘密。
0: 罗威利在一开始便展开了他的答卷，并且在最后《安眠的姊妹》中总结了全篇。所有秘密中最伟大的是什么？一个答案被传送千年，那就是每一天都有无数人死去，然而那些还活着的人，就好像他会不朽一样的在生活。《卫报》说，自《时间简史》后，物理学与哲学还从未如此和谐的融合在一起。而卡洛·罗威利说，如果。你决定跟随我，我会把你带到我们对时间所知的最远处，抵达辽阔夜空的边缘，以及繁星点点的未知之海。以上为您介绍的就是意大利科普作家卡洛·罗维利的作品《时间的秩序》，由湖南科学技术出版社2019年6月版。听众朋友，这期小凤直播室二零二零读书洞穿榜就为您进行到这里。主持人小凤代表节目总监王尚、节目旁白李博以及特约编辑桂圆，共同感谢您的收听。您也可以在苹果播客、荔枝 FM、闪电新闻客户端、五幺听客户端搜索订阅收听小凤直播室，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”以及微信公众号“凤 radio”。小枫直播室，再会。